0: Víctor, ya ha tocado el timbre Pero si no hay clases, la escuela está cerrada Es, es hora, hora de aprender por la radio Y divertirse
1: Bienvenidos a. Divertir, compartir y aprender y aprender. A napa y camasun kiche, cancunaman, profesor Jonathan Sánchez. A alguien jamuskata, Kai programa, educa radio, Niskama, Mike en pichus Tukurisunche, Kai imainachus, y achachi. Y mapas chai, chaihuahuas pa, jinatas, jinata familia pa. Yata, tukui, comunidad Educativa Niscapa. Y ahora sí seguimos con aprendiendo en este programa de Educa Radio y tenemos un tema muy especial con el Centro de Educación Especial Aprecia y luego con la música. Atentos. Y antes de empezar con la lección. Vamos a recordar este mensaje muy importante porque recuerden que estamos pasando una época un poco distinta de los años anteriores y por eso debemos mantener una buena higiene. Escuchemos atentamente esta canción.
0: Yeah, no. ¡Vamos! ¡Mi pizza gira más!
1: Y ahora sí, todos con las manos muy limpias, vamos a estar siempre eh, preparados para evitar estas enfermedades. Y bueno, continuando ahora con lo que es el Centro de Educación Especial Aprecia, que nos envía siempre material para que puedan ser compartido por los estudiantes que asisten a este centro y tal vez otros que necesitan y también las personas cercanas que puedan ayudar. El día de hoy hablamos del Programa Técnico Productivo. Y las maestras Carla Cano y Eliana X nos van a compartir su experiencia, algún material para que puedan ir aprendiendo. Les decía, aquellos que tienen alguna dificultad visual, aquellos que pod podamos ayudar, a alguna persona que esté cerca de nosotros, atentos porque va a estar muy interesante. Aprecia
0: Centro de Educación Especial. Especial.
2: Hola, bienvenido al espacio radial
1: de las clases a distancia del Centro de Educación Especial Aprecia. Mi nombre es José Villegas y te invito a ponerte cómodo que en los siguientes minutos aprenderás muchas cosas interesantes y divertidas.
3: Desarrollo de la psicomotricidad fina. Para la enseñanza del desarrollo de motricidad fina, el método de trabajo es eminentemente individualizado. No hay dos niños iguales. Cada uno tiene un diagnóstico visual diferente, un funcionamiento específico, distintas actitudes frente al trabajo, distintas habilidades manuales. No es igual el entrenamiento que se da a un estudiante ciego congénito que a un estudiante con ceguera adquirida. Las imágenes visuales que retiene el segundo le facilitarán notablemente su ubicación en el espacio, su manera de situarse para el trabajo y su desempeño concreto para resolver la actividad. Muchos aspectos o etapas de la actividad no necesitan ser verbalizadas para que haya una fácil comprensión. Así se consigue el uso de la pinza digital, cogiendo pequeños objetos con el índice y el pulgar. Se perfecciona todo lo anterior y son capaces de insertar piezas, hacer construcciones, ensartar en guías verticales y horizontales pasar las páginas de un libro, abrir y cerrar puertas, mover palancas y están preparados para cortar, pegar y trazar formas. El desarrollo psicomotor se basa en la adquisición de habilidades en el estudiante, representando la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central. El desarrollo de la inteligencia va ligado al movimiento de la mano, con la que el estudiante modifica e interactúa con el ambiente que tiene alrededor. El estudiante necesita estímulos de actividades en su entorno, de ahí la importancia de la preparación de materiales para el desarrollo de la motricidad fina. Realizamos la siguiente actividad que busca potenciar el desarrollo de la motricidad fina. Es bastante sencillo. Tomamos una cuerda y el estudiante va insertando cuentas de madera. Es importante que el material que utilicemos sea natural para que el tacto del estudiante sienta el material real. Cuando realizamos esa actividad, tenemos que estar vigilantes con el estudiante para que la actividad la realicen de forma correcta. La orientación para la realización de una determinada actividad se debe hacer mediante la explicación verbal minuciosa y detallada de cada uno de los pasos a seguir. Todo debe ser verbalizado. El mínimo detalle se debe explicar. La realización práctica de lo que ha sido explicado verbalmente. La ejecución de la actividad por parte del maestro con la observación bimanual y corporal por parte del estudiante. El estudiante establece un contacto manual y corporal para percibir detalladamente los movimientos del maestro. La realización de la actividad por parte del estudiante con la guía del maestro, quien orienta sus manos o su cuerpo. Es muy importante contar con el interés del estudiante y a partir de una necesidad. Por lo tanto, resulta provechoso establecer una serie de prioridades dadas por el estudiante. Al usar diferentes materiales para realizar actividades de discriminación, emparejar, abrir y cerrar, trasvases, ensartar y otras, Mejoramos las siguientes habilidades, coordinación de las manos, desarrollo psicomotriz, discriminación táctil, concentración, conteo indirecto, emparejamiento. El desarrollo de la motricidad fina habilita al área sensorio-motriz la capacidad de explorar que es en definitiva la que potencia el aprendizaje y estimula el desarrollo intelectual. Por ello es importante darle la posibilidad de explorar y crear actividades que le ayuden a desarrollar esa motricidad. Es importante potenciar la motricidad fina o motricidad fina de pinza, ya que desarrollará la habilidad motriz en las manos y los dedos, necesaria para realizar tareas de presión como coger y dejar algo, examinar algo con los dedos, recortar, tejer, tocar un instrumento musical, pensar y coser.
4: chicos, vamos a seguir con las actividades ahora vamos a reconocer lo áspero y lo suave muy bien, a ver sus manos en sus caras primero ¿qué será? ¿áspero o suave? ah, muy bien es suave se dice suave, su carita es suave, muy bien deben estar ustedes con una chompa ahorita a ver, toquen la chompa es áspero ¿sí? Muy bien, otra vez, toquen la parte suave, a ver, de su cuerpo. Su cara, muy bien, es suave. ¿Y lo áspero? La chompa, muy bien. Bien, sigamos con este ejercicio, a ver, por ahí cerca hay un lavavajilla. Bien, toquemos a ver la esponja de lavavajillas. Hay una parte que es suave y otra parte áspera. A ver, toquémolas con mucho cuidado. Muy bien, hay una parte que es suave y hay otra parte que es áspera. Ahora vamos a hacer un ejercicio para reconocer la forma. Eh, todos tienen a su alcance un cuaderno, ¿sí? Estamos cerca del cuaderno. Bien, a ver, toquen el cuaderno. Es cuadrado, ¿sí? Es cuadrado. Muy bien. Ahora toquen el lapicero, a ver. ¿Qué forma tiene el tubo del lapicero? Es redondo, ¿no? Circular, redondo, gira en tu mano. ¿Sí? A ver, hágalo girar con cuidado. Muy bien. Muy bien. Otra vez toquen el cuaderno, a ver la forma del cuaderno, es cuadrado. Y toquen el lapicero, es redondo. Muy bien. El ejercicio de la cantidad Está cerca de ustedes su estuchera ¿Verdad? Sus lapiceros Bien Hemos aprendido cuál es nuestra mano izquierda Y cuál es nuestra mano derecha si ¿Sí? En las anteriores clases Muy bien Ahora voy a agarrar En la mano izquierda Voy a contar Tres lapiceros Contemos o, o colores, o lápices, el material que tengan cerca. Ya contamos. 1 2 3 Muy bien. Esta, esa cantidad es para mi mano izquierda. Para mi mano derecha voy a contar uno, un lápiz. Muy bien. La mano derecha tiene un lápiz y la mano izquierda tiene tres lápices. ¿Cuál de las dos manos tiene mucho? Muy bien, la mano izquierda tiene mucho. ¿Y cuál mano tiene pocos lápices? Muy bien, la mano derecha. Muy bien, chicos, lo han hecho excelente. vamos a reconocer lo que es la distancia. Las palabras son cerca y lejos. A ver, ¿qué está cerca de mi ojo? Sí, las cejas, ¿no? Las cejas y mi nariz están cerca de mi ojo. ¿Y qué está lejos de mi ojo? Lejos. Sí, mis pies están lejos, ¿no? Mis pies están lejos de mi ojo. Muy bien. A ver, ¿qué otra cosa más podemos decir que está cerca de nosotros? A ver, ¿pueden contar ustedes qué tienen cerca? A ver, extiendan sus manos. ¿Qué hay cerca de ustedes? Toquen. Yo aquí tengo un cuaderno. Mi cuaderno está cerca de mí. Muy bien. Ahora voy a ver, a ver qué... Voy a sentir que está se, lejos de mí. Camino un poco, un poco. Y toco la puerta. La puerta está lejos de mí. A ver chicos, ustedes cuéntenme qué está cerca de ustedes y qué está lejos. Oh, muy bien. Bien chicos, eso, ahora conocimos lo que es la distancia, cerca y lejos.
1: Precia, Centro de Educación Especial. Y después de esa interesante lección del Centro de Educación Especial aprecia, vamos ahora a repasar lo que habíamos empezado la anterior vez, hablando de los, de, las, de los modos griegos, ¿no? El día de hoy lo vamos a llamar escalas modales. Y tenemos un audio muy, muy interesante que ha sido extraído del canal de Jaime Altozano. Si alguno no lo conoce en YouTube, puede buscarlo. Explica muy bien en temas de música muchos de estos temas El día de hoy les decía las escalas modales, también conocido como modos griegos A través de su canal, a ver, escuchemos atentamente
2: Hablemos de los modos, son siete escalas La jónica, la dórica, la... Corintia, Corintia en realidad corintiano, pero habría pegado. Son estas siete. El modo jónico sería equivalente a lo que ahora llamamos modo mayor y el modo eólico al modo menor. Y me podéis decir: ¿y qué me importan a mí qué escalas usas en los griegos? Pues dos cosas. La primera es que estas escalas no las usaban los griegos. En la antigua Grecia se usaban notas que nosotros no usamos, como la nota que podría haber entre este mi y este fa. Y aunque dentro de sus escalas, en concreto las llamadas diatónicas, había algunas equivalentes a estas, lo que ellos llamaban dórico no es lo que nosotros llamamos dórico, y su frigio no es nuestro frigio. Etcétera. Cosas históricas en las que no vamos a profundizar hoy, pero que me hacen preferir llamarlas escalas modales o modos en vez de modos griegos, como a veces se les llama. El caso es que los modos son escalas fundamentales para entender la música moderna. Si recordáis, un buen trozo del análisis de Star Wars se basaba en por qué John Williams había elegido el modo dórico para el tema de la fuerza. Y si recordáis el análisis del Señor de los Anillos, veíamos que esta escena era increíble porque alternaba entre el modo dórico y el modo eólico. ¿Veis? Es muy importante entender los modos. Así que... Vamos a ello. Corintia, corintia. A la escala que se puede tocar con las notas blancas del piano, empezando en Do, se la llama escala de Do Mayor. Está compuesta por las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Es decir, que no usa notas negras, no tiene sostenidos ni bemoles. Y se dice que es una escala mayor porque tiene un patrón de escala mayor. Entre el do y el re hay dos semitonos, están a dos notas de distancia. Entre el re y el mi hay otros dos. Entre el mi y el fa hay uno, entre el fa y el sol hay dos, entre el sol y el la hay dos, la y si dos, si y do uno. El patrón es dos, dos, uno, 2, 2, dos, dos, uno. Y si a dos lo llamamos tono y a uno lo llamamos semitono, el patrón es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¡Hala! Bloque de teoría para si alguna vez has estado en un pasillo de conservatorio una hora antes de un examen, habrás visto a los alumnos de los primeros cursos recitar esto como si fuera un mantra religioso. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Mira, con esta explicación ya sabes lo que dicen. Y si les preguntas cuál es el patrón de una escala menor, sin dudarlo, o dudándolo, dependiendo de la nota que vayan a sacar, te mirarían y te dirían tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Y es que ese es el patrón y no tiene más. Y hay que es decir, si yo quiero construir la escala por ejemplo de Do menor tendré que coger la nota Do y construir el patrón de la escala menor por fin: Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Y así se construyen las escalas. Con esto ya deberíais saber construir cualquier escala mayor o escala menor sobre cualquier nota. Por ejemplo, si quisiera construir la escala de Mi mayor, cogería la nota Mi y le haría el patrón de escala mayor. Tono, tono, semitono, tono, tono, tono. Semitono. Y si quiero hacer fa menor, cogería el fa y haría el patrón de escala menor. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Si sentís que necesitáis repasar más, tengo un vídeo entero dedicado a cómo construir escalas. Link en la descripción. Pero al construir todas estas escalas ocurre un fenómeno matemático muy bonito. Una coincidencia, que es que hay escalas con nombres distintos, pero que tienen las mismas notas. El ejemplo más claro, el primero que se enseña, es que si yo, por ejemplo, construyo la escala menor sobre la, la escala de la menor, yo tendría que coger un la y hacer tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Y como veis me ha salido justo una escala compuesta solo por notas blancas, igual que DO mayor. O sea que la escala de DO mayor tiene exactamente las mismas notas que la escala de LA menor. ¿Y por qué entonces a una la llamamos DO mayor y a otra LA menor? ¿No son exactamente lo mismo? Pues sí, en el sentido de que usan las mismas notas, pero no las usan igual. Una canción escrita en DO mayor tenderá a usar el DO como nota de reposo en la melodía. Y DO mayor como acorde de reposo en la armonía. Y una melodía escrita en la menor tenderá a usar el la como nota de reposo y el acorde de la menor como acorde de reposo. Como acorde en el que acaban las frases, acorde en el que acaba la pieza, etc. ¿Y podrías intentar hacer una canción súper ambigua en la que no haya un reposo tan cantoso y no esté claro si estás en do mayor o en la menor? Pues sí, claro, podrías. Todas estas herramientas conceptuales están un poco para entendernos. Pero ¿puedo siempre intentar encontrarle tres pies al gato? Sí. El tema es que cuando veas a alguien tocando con estas siete notas, lo más normal es que use una de reposo, que haya un feeling de dirección hacia una nota. Y entonces podrás saber si interpretarlo como una escala de do mayor o de la menor. Pero algunos os habréis dado ya cuenta de lo que esto implica, que es que con estas mismas siete notas, otra vez, yo podría elegir una nota de reposo que no fuera ni el do ni el la. Por ejemplo, podría elegir el re y estaría tocando en esta escala También podría coger el Mi y el Fa y el Sol y el Si eso quiere decir que con las notas blancas me salen siete escalas diferentes. Una empezada en el do, otra en el re, otra en el mi, fa, sol, la, si. Y cada una con un patrón distinto. Igual que si empezábamos en el do teníamos tono, tono, semitono tono, 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 semitono. Empezando en el re tenemos tono, semitono, tono, 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 semitono, tono. Y en el mi semitono, tono, 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 semitono, tono, tono. Y en el FA, tono, 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 semitono, tono, tono, semitono. Y en el SOL, tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono. La del LA la hemos visto antes. Y el SI sería semitono, tono, tono, semitono, tono, tono tono. Realmente veis que es el mismo patrón, pero desplazado cíclicamente hacia la izquierda. Bueno, pues estos siete patrones son las siete escalas modales. Y los nombres que reciben son jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Donde el jónico es el equivalente al modo mayor y el eólico al modo menor. Es decir, y esto que os voy a explicar ahora es la clave para entender bien los modos y poder construirlos rápidamente en tu cabeza, ¿vale? Es decir, que si cogemos una escala mayor y ahora usando esas mismas notas, Entendemos la escala como empezando desde la segunda nota, hemos construido una escala dórica. Desde la tercera nota, una escala frigia. Desde la cuarta lidia, mixolidia, eólica, locria y mayor otra vez. Ojónica. Y esto es cierto para cualquier tonalidad. Para construir la escala de mi bemol mayor, cogeríamos el mi bemol y haríamos el código mayor. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono si con estas mismas notas construimos una escala sobre su segundo grado, fa nos queda fa dórico sol frigio la bemol lidio si bemol mixolidio do menor o eólico re y volvemos a mi siempre viene bien tener las escalas conectadas en tu cabeza de esta manera saber que mi bemol mayor tiene las mismas notas que fa por ejemplo. Así cada escala que te aprendas vale por 7. Pero hay otra manera de conectarlas, que está muy bien tenerla en la cabeza y es muy importante, que es, pues, volviendo al ejemplo de do mayor. Como yo me sé los códigos, yo sé que do dórico sería tono-semitono-tono-tono-tono-tono-semitono-tono. Do frigio sería semitono-tono-tono-tono-semitono-tono-tono. Tono. Con eso podría construir Dolidio Domixolidio Dolocrio etcétera. Así que en mi cabeza por un lado entiendo que existe una relación entre DO mayor y las escalas que tienen las mismas notas que DO mayor pero empiezan en una nota distinta y también hay una relación entre DO mayor y todas las escalas que empiezan en DO que no van a compartir todas las notas pero siempre van a compartir la primera nota, la nota de reposo, el DO. A ver, si alguno está muy leado lo importante es no perder de vista que un modo, una escala, no es más que un código, un código que aplicas sobre una nota base. Todo esto adicional está bien saberlo, pero lo esencial es eso. El código y la nota base. Pero ahora viene lo más importante, que es a qué suena cada modo. ¿Por qué gente como John Williams o Howard Shore utilizan los modos para representar a distintos personajes y distintas emociones? ¿Qué notas caracterizan a los modos? Pues todo eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
1: Y conmigo también hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien. Hasta pronto.